0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Sårbarhetspodden Idag sitter jag faktiskt med Anna Ottosson Där vi ska snacka om lite djupare samtalsämnen Så vad säger du Anna, ska vi köra igång? Absolut Ja men då kör vi Anna är en av Sveriges ledande dietister som arbetat med mat och hälsa i över 22 år. Med en brinnande passion för kraften i maten så grundade Anna Foodpower. Hon har även startat Food Power Cancer Rehab-programmet där hon hjälper och vägleder människor med cancer inom kost och hälsa.
1: Jag är så glad att jag får vara här.
0: Nej, men det är fantastiskt att ha det här måste jag verkligen säga. Hur mår du först och främst?
1: Jag mår fantastiskt och jag är väldigt glad att få vara här. Och få mäta dig igen.
0: Men Det är ju jättekul. Jag kommer ihåg sist när vi träffades... Eh, vad hette staden
1: nu igen? Du, det var en liten by som heter Mölle.
0: Ja, och det var ju under din eh, workshop som du körde. Och du berättade väldigt mycket om kraften i maten. Den senaste forskningen. Men kan du berätta lite om Food Power? Va, vad är det du gör i Food Power?
1: Um, ja, alltså jag har startat någonting som heter Food Power. Och... Eh, jag brinner för hur vi kan påverka oss själva genom maten. Eh, både vår fysiska men också mentala hälsa genom, genom maten. Det finns en sån enorm kraft i maten. Mm.
0: Och jag förstår att du är ute och föreläser
1: också. Mm, jag föreläser och skriver böcker och har olika retreats och så. Så att jag arbetar på en mängd olika sätt. Eh, men den röda tråden är hela tiden det här med, med food power. Vilken enorm kraft det finns i maten. Och det visar ju den absolut senaste Forskningen och hur viktig maten är för, för oss.
0: Eh, just det din senaste bok, eh, din tredje bok, hälsodrycker. Jag läste i den lite och vi fick ju den under workshopen som jag var med på. Och jag skulle vilja fråga, vilken är din favoritdryck?
1: Ja, oh, det finns ju så många goda. Eh, det är ju allt liksom från olika hälsoskott till eh, gröna smoothies och juicer och eh, buljong och kombucha och sånt där. Men min absoluta favorit, om jag bara får välja. En. Så tror jag att det blir en grön smoothie eh, som heter Food Power by Anna Other. Och den är, alltså den är en sån där som man kan liksom, man blir aldrig trött på den. Och den är så, om man vill ha maximal hälsa och maximal effekt, jag älskar det. Så att, eh, när det liksom verkligen ger resultat, så, eh, så skulle jag säga att en grön smoothie ger.
0: Och du pratar väldigt mycket om det här med färgerna, kraften i färgerna i olika grönsaker
1: och frukter. Kan du berätta lite mer om det? Alltså det finns ju massiv forskning inom det här området som är oerhört spännande. Men om man ska sammanfatta, sammanfatta den väldigt kort och koncist så skulle man kunna säga att gå från fyra nyanser i brunt till att sätta färg på din tallrik. Alltså ät i regnbågens färger och njut av den maten av råvaror som är i regnbågen för där finns det väldigt mycket bra komponenter förutom liksom vitaminer, och mineraler och näringsämnen och så finns det också bioaktiva komponenter som påverkar vår kropp inifrån och ut.
0: Vi pratade senast om det här med träning också hur kost påverkar träning. Du har ju, du har ju själv tränat under dina barndomsår jag vet att du är maratonlöpare
1: Ja, jag är inte det längre, men jag, är ju liksom, jag har varit en långdistanslöpare och låg redan som 5-6-7-åring och lyfte rätt så långa distanser faktiskt. Min pappa var maratonlöpare så han drog med mig ut i, i spåret tidigt eh, och det har gett mig oerhört mycket men jag har sprung, jag har nästan sprungit mig kan <laughs> så, nej men det, det blev väldigt mycket och eh, där kom ju ett stort intresse för hur formaten är väldigt viktig för vår prestationsförmåga. Och, eh, jag märkte själv skillnaden av hur jag åt så, och resultaten ute i spåret. Att jag hade mer kraft, mer power i musklerna om jag åt på ett visst sätt. Så det har växt ett väldigt intresse och nyfikenhet kring det.
0: Och för våra lyssnare som är väldigt aktiva inom träning. Vad har du för tips att ge dem? Liksom, hur ska de äta när det kommer till träning?
1: Ja, alltså vi är ju, eh, allting är individuellt. Så att det bästa är att man skräddars sig. Men om man ska säga något generellt så skulle jag ju lätt börja med de här gröna smoothiesarna. Eh, för det är höghöjdsträning på flaska skulle man kunna säga så att det kan påverka din prestationsförmåga och ge dig mer energi och ork. Så att, och detta vet ju många elitidrotter, att just nitratladda som finns i den gröna spenaten, den färska ekologiska spenaten som är en bas i de här gröna smoothiesarna, så att det är nitratet som syresätter blodet, något så fantastiskt. Eh, samma i röbetsjucen. Så det skulle jag ju lätt börja. Om man jobbar liksom med, med långdistanslöpning och så, så skulle jag ju lätt inkludera den typen av hälsodrycker.
0: Mm, precis, precis. Och när det kommer till kostnadspåverkan så är det också väldigt aktiv med barncancerfonden, som jag förstår.
1: Ja. Ja, precis. Jag har eh, arbetat eh, de senaste tio åren med cancerrehabilitering att hjälpa människor att komma tillbaka till livet efter cancer och där är barncancerfonden en, en eh, uppdragsgivare.
0: Mm. Vi träffades ju genom eh, Maxa Livets programmet och det var där i eh, Mölle där vi körde den här, den här workshopen med dig. Eh, men vad, vad tror du är en av de största utmaningarna för människor som har gått igenom cancer?
1: Ja, mm. oh, vilken intressant fråga. Alltså jag tror eh, eh, är det inte så att var en cancer har suttit så till slut hamnar den i huvudet. Mm. Jag tänker att det här med att se döden i vitögat eh, påverkaren och förändraren för hela livet. Vad tänker du? Vad tror du?
0: För mig när jag låg inne för cancern för jag var ju med ett tag i Maxa-livet och är fortfarande det. Men för mig när jag låg inne på sjukhuset och fick sig livsbehandling så det var ju de psykiska påfrestningarna för mig som var det tuffaste och när, när vi samtalade med många av de andra deltagarna så var det väldigt likadant där att det var det här efteråt efter behandlingen, okej okay, men vad gör jag nu med mitt liv, hur, hur ska jag gå vidare hur gör jag för att maximera mina möjligheter i livet, både inom fysisk hälsa, psykisk hälsa, hur gör jag med kosten, hur gör jag för att träna upp leder, skelett och muskler, och där tror jag att din workshop gav väldigt tydliga svar där eh, hur man kan gå vidare. Och vissa av de tipsen jag har använt med mig eh, framöver. Just det här att se maten i olika färger mm. är något väldigt mm. speciellt för mig. Ja. Ja. För jag tänkte inte att det fanns någonting i själva färgen egentligen.
1: Så är det antioxidanter och, det är och så som är eh, de här aktiva ämnena, komponenterna i maten. Som påverkar oss väldigt eh, bra eh, så som kan hjälpa oss att stärka upp vårt skydd och så. Sen tycker jag att det är otroligt viktigt att tänka så här. Matglädje, livsglädje. Alltså, först och främst ska mat vara gott. Men sen också att det tillför eh, och stärker upp oss. Men vad tror
0: du om dieter
1: då? Alltså jag tror ju inte på dieter. Eh, jag tycker att livet är för kort för att banta.
0: Mm. Det är så sant <laughs> Eller hur eller... Ja. Nej men godis och det, det bästa Det är liksom
1: sällan det som vi kommer tänka När vi ligger på dödsspelarna Att shit jag skulle hunnit panta lite till Eller hur? Ja. Utan eh, att fånga livet Och njuta av livet Så mycket som det bara går Och eh, Leva de drömmar som man har
0: mm. Om vi backar tillbaka lite till din, till din barndom. Mm. Um, var växte du upp någonstans?
1: Alltså Jag är uppvuxen i Skåne i en liten fiskeby som heter Viken. Okej.
0: Okay. Mm. Mm. Tillsammans med din mamma och pappa? Ja, precis.
1: Mm. Tillsammans mm. med min mamma och pappa och familjen.
0: Mm. Men hur kom du in på spåret uh, till uh, att börja med food power och kraften i
1: maten? Mm. Ja, alltså... Um, det har två historier och den ena är just den här bakgrunden att jag var långdistanslöpare och tränade mycket tillsammans med min pappa. Och blev nyfiken på det med prestationsförmågan och så. Den andra historien är lite sorgligare och det är att jag har haft närkontakt med cancer i stort sett genom hela mitt liv. Jag var väldigt liten när jag besökte min mamma för första gången efter hon hade strålats på sjukhuset. Eh, och jag trodde inte att hon skulle vara med mig när jag fyllde 18 till exempel, eller när jag gifte mig, eller när jag fick barn, eller när jag skilde mig för den delen. Men hon finns fortfarande kvar i livet, och det går inte en dag utan att jag är så tacksam att jag kan lyfta luren, jag kan prata med henne, jag kan sitta och titta henne i ögonen. Mm. Eh, men den här... Eh, Eh, det, var, det såg väldigt tufft ut det såg väldigt mörkt ut eh, och eh, som sagt jag trodde inte att jag skulle kunna ha kvar henne i livet så länge och det, det har präglat mig eh, jag har också vänner som inte finns med längre eh, och det är vi är ju många som har kontakt på can på grund med av cancer yeah, eh, på olika sätt och det kom till en punkt för mig att nej nu får det fan räcka vad kan jag göra? Kan jag vara med och bidra på något sätt? Kan jag vara med och förändra? Och ur, det, ur den kraften så startade jag Food Pause Cancer Rehab program. Och det är nu tio år sedan. Och jag har haft förmånen att få hjälpa tusentals människor tillbaka till livet mm. efter cancer. Det är lite intressant där när vi är som sårbarast. Det är det som gör, gör mest ont. Mm, där, där finns ju också gåvor i det, tänker jag.
0: Var det en av de största motgångarna i ditt liv? Ja, lätt.
1: Det, det, det är det definitivt. Det har präglat mig oerhört mycket. Mitt sätt att se på livet och eh, möta människor och, och så.
0: M märker du en, eller om jag får fråga, när var det?
1: Jag tror att jag var kanske typ så här fyra år när jag, jag är lite osäker men ungefär där skulle jag tippa på.
0: Men din mor är friskförklarad idag?
1: Absolut, hon är 77 år gammal och bara lever livet. Man är
0: en riktig kämpe. Ja det
1: är hon verkligen, hon är en sån, ja hon är en guru, hon är en förebild
0: men förutom din mor, vilka andra förebilder du har du? Oj oj oj,
1: ja, det är många. Alltså jag har rest världen över och träffat massa gurus och varit på olika retreats och så och liksom för min egen utveckling. men jag tycker det är väldigt spännande tack för vet du vad jag kommer fram till? Vadå? Att mina, mina största förebilder eller gurus det är de som jag har absolut i min närhet, mina barn. lär mig saker hela tiden. Det är bara att titta och lära liksom nya generationen. Jag överhörde något så himla fint från min dotter. Hon sa till min, min son då, eller sin lillebror så sa hon min, min mamma eller vår mamma har en superkraft för hon har förmågan att känna tacksamhet. Eh, det sa Agnes. Eh, och just det här att, att oavsett vad livet ger oss för så är det ju att livet är upp och ner och det är några gärna käftsmällar och sen är det massa härligheter men den här förmågan att kunna känna tacksamhet att rikta sitt fokus sitt aktiva fokus på att, att vad är det jag kan vara tacksam för här och nu just nu Det finns alltid någonting att vara tacksam för och där det är en sån där nyckel Tycker jag.
0: jag tycker det är så svårt dock. Mm. Du vet när, när livet bara kommer med flera käftsmällar hela tiden. Eh, I mitt fall var det bland annat min vän som gick bort mm. eh, och sen åtta månader senare så var det cancern. Mm. Och att konstant behöva klättra upp för varje dag. Man väntar på att det ska bli lättare. Mm. Hur hittar man den tacksamheten? I alla dessa motgångar?
1: Jag tror att det är som träning. Alltså, jag, jag förstår med all respekt liksom för allt det här som händer och, och som du berättar har hänt dig. Det är, ju, det är fruktansvärt. Det är förjävligt. Men går att att rikta tacksamheten någonstans Eh, och där tror jag att man kan bara öva mm. Att det kan vara väldigt enkelt liksom. Hur gör du? Eh, det kan vara så att jag har haft en höft till exempel Som har varit, jag har inte kunnat gå Jag har varit sängliggande liksom, i flera månader eh, Hur hittar jag tacksamheten i det? Jag är liksom eh, van att eh, springa flera mil i veckan och, inte kan, från att, och sen vara sängliggande och inte röra mig eh, Hur hittar jag tacksamheten där? Ja, men då kanske jag börjar rikta fokuset på alla andra kroppsdelar som fungerar fantastiskt, tack snälla för att det här funkar. Det här benet fungerar alldeles utmärkt, den här armen, min hjärna. Alltså sådär, så att man kan liksom börja och bara träna i små steg. Du kanske börjar titta dig runt omkring, vilka finns i din närhet som du tycker väldigt, väldigt mycket om och som du är tacksam för. Sen är det ju det där att vara tacksam för sina egna egenskaper. Det som är kanske absolut svårast, att rikta sig liksom och vara den snällaste personen mot sig själv. Alltså det är lätt att vara snäll mot sin bästa vän. Men att vara lika snäll mot sig själv.
0: Att kunna älska sig själv. Jag var och samtalade med Tjarn igår om det. Just hur viktigt det är att älska sig själv. Men också hur svårt det kan vara att inse detta. Ja. Hur, hur märker du att... Du har den när det kommer till självkärlek.
1: Ja, oh, yeah. men alltså det går liksom världens längsta halvmeter från hjärnan rätt ner i hjärtat. Och bara vara där och försöka vara där. Det är ju att vara sårbar och så utmanande och så härligt. Och när jag är där så vill jag egentligen inte vara på någon annan plats. Ofta så kan man känna sig att kanske många av oss går runt liksom på stan att det är så att bara huvuden som går runt liksom, för att vi är så mycket i vårt mind i vår hjärna men att kanske vara eh, över oss, att gå ner i, i hjärtat att vara där eh, och där tycker jag på tal om förebilder så eh, eh, vet jag att vi delar en förebild tror jag uh -huh. <laughs> Ja. Eh, det här citatet med att vulnerability is the true measure Of
0: mm, Brown. Hon är en väldigt stor förebild till mig och många andra kan jag tro. Eh, just sättet hur hon angriper att sårbarhet är faktiskt lösningen. Och inte problemet i vår vardag. Det är väldigt många idag som vänder sig till att isolera sig själv. När de känner sig eh, väldigt sårbara. Men egentligen är det att försöka bemöta den här sårbarheten med så mycket osäkerhet. Som möjligt. Men också kunna resa sig upp när man faller. Till exempel med dina motgångar eller med mina motgångar. Att våga angripa de motgångarna istället för att falla tillbaka från dem.
1: Titta här, nu skapar du en liksom, sårbarhetspodd.
0: Men det är väldigt, jag, jag tänker det är väldigt viktigt att ingå i de här djupa samtalen. För det är väldigt sällan människor gör det idag. Jag menar, om, du kollar, om du kollar på espresso, hur många, hur många ärliga samtal är det som faktiskt hålls? Jag menar människor snackar om hur mycket likes de har på Instagram. Ta dagens ungdomar, de har inga konversationer av sann substans. Och det är inte förrän vi ingår i dessa samtal, vi faktiskt går in på djupet och lär känna människor, då vi kan bygga ärliga relationer. När vi är som sårbarast.
1: Mitt i prick. Jag delar det fullkomligt. Och det finns ju inget härligare än att vara ha de har nära samtalen som är på riktigt. Och det tänker jag att med de här erfarenheterna. Jag möter ju många människor som har eh, då sett den i vita ögat. Och det, det är väl en insikt som man kommer fram till att jag har inte tid. Jag har inte tid att prata väder. Jag, har, jag vill prata om det som verkligen berör, som är nära, som är äkta för mig. Och det tycker jag det är en jätteintressant australiensisk sjuksköterska som har forskat och frågat människor som har legat på dödsbädden vad de ångrar mest. Och vet du vad de ångrar mest? Vadå för något? De ångrar att de inte har levt det liv som de har drömt om. Och nästa är att de ångrar att de har tänkt för mycket på vad andra tycker och tänker. Om de skulle ha gjort det. Det tycker jag säger väldigt mycket.
0: Mm. Det säger jättemycket om hur vi, hur vi människor värderar de yttre faktorerna. Mm. Um, vi fokuserar väldigt mycket hur vi ser ut på utsidan istället för att jobba på vår insida. Men det, det leder ju ofta till väldigt mycket skam. Att vi skäms över att vi känner oss otillräckliga. När det kommer till det, när var senast du kände dig otillräcklig? Oj,
1: alltså vilken, vilken bra fråga. Eh, alltså nu kanske jag låter helt korkad. Men alltså jag känner att jag inte har så mycket kontakt med den känslan. Och det vet jag inte riktigt vad det beror på. Om jag inte liksom egentligen... Eh, jag har tränat min hjärna rätt så bra på det där. att Jag, eh, jag tycker inte att det leder någon vart. Utan att det är klart att jag är otillräcklig. Herregud, alltså, det, att vi inte räcker till. Alltså gentemot mina barn till exempel. som alltså, man försöker liksom göra sitt absolut bästa. Men det är klart att jag vet att... <laughs> att jag inte räcker till fullkomligt där eh, så att det är inte... men det är väl ingen som gör det nej jag tänker också det va men, eh, men kanske gynnar det dig jag tänker de tankarna eh, eller kan du vända och tänka på ett annat sätt
0: nu är vi tillbaka på det här med tacksamhet kanske också mm. att istället för att fokusera på det där negativa att känna sig otillräcklig Brene Brown snackar också mycket om det här att eh, foreboding joy säger hon att vi skärmar av oss från lycka för att vi är oroliga över det som det onda som kan hända. Till exempel om man tänker på sina barn. Tänk om något dåligt händer. Tänk om det händer en olycka. Eller tänk om mitt barn skadas. Men istället att uppskatta de, de små stunderna.
1: håller helt med. Och just det här det tycker jag är så oerhört spännande det här med det, att vi är mer rädda för vårt ljus än för vårt mörker. Det finns ju ett fantastiskt tal som hölls av Nelson Mandela när han kommer ut från sitt fängelse. Som han har suttit, var det 27 år eller så. Det var många, många år i alla fall. Då håller han ju ett fantastiskt tal, och har man inte läst det så rekommenderar jag det. Det är Marianne Williamson som har skrivit det, man tror att det är Nelson Mandela, men det är Marianne Williamson som har skrivit det, och där just det här är fokuset på att vi är mer rädda för att kanske stå i vårt ljus. Vem är jag att bara stå och lysa i min fullkomliga förträfflighet? Att då är det lätt. Att gå in och säga sitt mörker och sina brister.
0: Men vad är sårbarhet för dig då? Ja, det är mod.
1: Det är mod att stå, att stå i sitt hjärta, att stå och visa vem jag är eh, eh, och eh, vara transparent.
0: På vilket sätt är du sårbar? För dig då, personligen. För mig, sårbarhet kan vara att dansa, att sjunga. För det är vissa komplex jag har haft sedan tidig barndom. Både med utseende, med röst med hur jag beter mig, hur jag är som person. Så det, det har satt sina spår än idag. Och för olika människor kan det vara olika saker. Så jag undrar, hur, hur ser du på sårbarhet?
1: Mm. Alltså jag kan nog bli sårbar när jag blir sedd. När man blir, och då menar jag inte att precis som du var inne på, vi ser ytan liksom och bla bla bla, du är så lång och du har så långt och bla, bla, bla. Men när någon verkligen ser dig bortom allt det där då kan det vara lite läskigt alltså. Mm. Och det är rätt ovanligt när man, när, när man får uppleva det tycker jag. Men det är väldigt vackert. Men det är lite obehagligt.
0: Vem är du sårbarast med? Är det dina barn?
1: Alltså jag kan nog vara sårbar i olika... Det är, jag älskar mötet med människor. Jag var väldigt sårbar när jag mötte dig, kom ihåg. Du berörde mig väldigt djupt. Um. Så att jag tror att det är i olika sammanhang. Och jag tror att en nyckelfaktor det är att när den andra personen är väldigt närvarande i samtalet. Det blir ett möte på riktigt på djupet. Då berör det.
0: Ja, men tack själv. När det kommer till den här sårbarheten. det är som vi snackar om det är väldigt läskigt. Och eh, apropå Brene Brown, hon snackar ju mycket om det här med. Eh, hur kategorierna för skam skiljer sig för män och kvinnor. Och hur för kvinnor är det väldigt för kvinnor är det ju väldigt att, mycket att de ska vara de perfekta perfekta mödrarna. De ska kunna ta hand om hemmet, de ska kunna göra detta, detta, detta och ha allting under kontroll. Att man ska kunna vara sansad, medan för killar så är det liksom det okej okay för dem att uttrycka ilska, uttrycka aggression, att vara väldigt energiska. Men å andra sidan, kvinnorna ska vara hela tiden kontrollerade. Känner du den pressen på dig själv ibland? Från samhällets förväntningar?
1: Alltså där brukar jag tänka väldigt mycket på... Jag pratar ju om regnbågens färg att vi ska äta och njuta av den. Men jag också tänker också att vi ska visa hela vår regnbåge. Alltså du är unik. Det finns inte en person som du. Du är jätteviktig. Men var förbannat bra på att visa hela din regnbåge. Och med det menar jag på att när du är glad så var glad. När du är förbannad så var bra förbannad. Alltså var så som du är när du är förbannad. Eh, så alltså jag menar visa hela ditt spektra. Eh, det är ju också att vara sann. Att vara äkta. Eh, så. så att jag, eh, jag försöker ha en väldigt tillåtande... Attityd till mig själv och till andra
0: Att det är okej okay att göra misstag
1: Ja men självklart Det gör vi hela tiden och vi kan lära oss av misstagen Där finns ju nycklar Så istället för att Gå in i skam Eller att slå på oss själva Så kan vi ju titta lite nyfiket Hur fan blev det här nu Hur, hur gick detta till nu Okej, okay, hur kan jag liksom Försöka undvika att hamna i detta läget Nästa gång Alltså lite så lite mjukhet, lite lätthet. Vill jag bjuda in. L absolut. Apropå misstag och så,
0: jag brukar säga att misstag är det som faktiskt driver oss framåt, det som driver oss till framgång. var senast eller vad var ditt största misstag skulle du vilja säga? Som du tänkte fan nej, jag borde inte gjort så eller det hade blivit bättre om jag gjorde annorlunda.
1: Ja, det är när jag inte lyssnar på mig själv. För jag vet ju Oftast vet vi, oftast har vi den där inre rösten som kanske berättar väldigt... Den är aldrig hård och arg, den rösten. Utan den är oftast väldigt mjuk och ganska tyst. Så att man behöver vara bra på att lyssna på den rösten. Eh, och där finns ju också verktyg till man kan ta till med meditation och så. Som får en att börja bli mer känslo, känslig för den rösten. För att höra liksom, vad är det jag egentligen vill... Vad är det jag egentligen drömmer och längtar efter? Vad behöver jag? Och ju mer jag lyssnar, ju mer jag skruvar upp den volymen desto bättre mår jag. Det är när jag går emot det. det jag tror alla vi har varit med i den, liksom, om det är så många gånger i livet att attans, jag visste ju det här. Det här vi kallar liksom magkänslan. Det här kände jag ju redan. Liksom.
0: Man brukar säga att kvinnor har en bättre magkänsla än män dock. <laughs> jag vet inte. Ja.
1: Kanske, jag, tror att vi kan, jag tror att det är en känslighet som vi kan eh, eh, öva upp faktiskt. Men det är också mod och sårbarhet. Att våga lyssna på det. För ibland undrar man ju, vad fanken är? Hör jag rätt nu? Är detta rätt?
0: Det finns, en, eh, det finns en bok som heter The Power of You. Har jag för mig... Jag kan ha fel. Eh, men den handlar lite om eh, individen som människa. Tankar och idéer. Vem är du egentligen? Är du dina tankar eller är du den person som lyssnar på tankarna? Och första meningen lyder. You are not your thoughts. Du är inte dina tankar utan du är den som lyssnar på dem. Till exempel när du sitter på flyget och du hör, du hör i ditt huvud. Kasta ut det där jävla barnen som sitter och skriker och gapar. Det är inte dina insikter det du faktiskt vill göra utan det är en idé, det är en tanke du fick. Du kan välja att agera på de tankarna eller så kan du välja att reflektera om reflektera om de känslorna. Jag har ett exempel i mitt liv. När jag mådde som sämst så hade jag så mycket ilska och så mycket aggression att när jag satt på bussen och skulle in till centralen till Växjö för att gå till skolan så kunde jag känna en sån ilska från ingenstans där jag bara ville skada för skada någon som satt på bussen. Inte av någon anledning, men bara för att jag behövde utlopp för de känslorna. Och När jag reflekterade på det här så kom jag fram till att det här är ju inte normalt. Det är ju någonting jag behöver göra för att få utlopp för dessa känslor. Så jag valde att börja träna och få ut de aggressionerna. Och jag kan gissa att din träning var kanske också ett sätt för dig att få ut vissa känslor.
1: Ja, det var det. Alltså för mig var långdistanslöpningen som meditation. Jag började långt senare med meditationen. Men så i efterhand i backspegeln så ser jag ju att löpningen var en form av meditation eller många beskriver det som terapi och sådär, man har ju löst all världens problem liksom, man har varit ut och sprungit, liksom. man har varit ut och sprungit i tre timmar så, 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 så finns det inte så flera, många tankar kvar liksom ja, jag blev lite nyfiken på vad var du är på?
0: Jag hade ju precis förlorat min bästa vän. Mm. Um, och det var, det var ju massa frågor om varför. Vad var det som hände? Mm. Och när man förlorar närstående så är det väldigt mycket känslor och utlopp. Och, och för att vara en kille med alla de förväntningarna på att man ska hålla tillbaka känslorna, så um, var det ju det man gjorde, för det var det man förväntades. Man skulle vara man. Man skulle inte få utloppa sina känslor medan för mina tjejvänner det var mycket lättare för dem att gråta det var mycket lättare för dem att kunna söka hjälp för det förväntades av dem och då var de kvinnor, då var de tjejer så jag vände mig som sagt först i början till att få ut aggressionen genom att göra det män gör de går och slåss så jag gick till MMA, jag började träna det var mitt sätt att koopa men i slutändan så var det en viss tomhet jag hade kvar en viss tomhet av frågor. Okej, okay, men nu har jag ingen aggression. Nu är det bara en massa frågor istället. Och det är i det här samtalet som jag började få, få, få upp den här glödlampan. Där jag började förstå varför jag kände vissa saker och ting. Och när det kommer till löpträning. Började du innan eller efter din morö blev sjuk?
1: Ja, alltså oh, det var ju där i ungefär så, ja, lite efter kanske. Ja. Och vad
0: är favoritdistansen?
1: Oh, alltså jag springer inte länge. Jag har liksom, eh, det, faktiskt jag har sprungit så otroligt mycket så jag har lagt eh, läppardagarna på hyllan nu. Eh, det är annat som har kommit in i mitt liv. Men eh, favorit sysselsättningen en söndag var ju liksom att gå ut och springa asfalt i tre timmar. Jag älskade asfalt.
0: För jag tänker så här: Jag, jag brukade springa för att jag var så dålig på att springa långdistans. Jag ville göra det jag var dålig på så att jag skulle kunna bli bättre på det. Men jag hatade varje sekund av det. Men för ditt fall
1: så älskar du att springa. Nej, 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 nej. nej. <laughs> <laughs> är det någon som gör det? Eller? Jag säga, är det, inte så här? det är ju typ. 9 av 10 gånger är ju pest, liksom. Och sen kommer den där tionde gången bara som är så jammig och bara helt underbart. Det är någon form av flow man
0: känner. En sån här nästan en upplysande känsla i kroppen. Man mår så bra. Det finns inget förflutet. Det finns ingen framtid. Utan man lever i nuet.
1: Precis. Och den är ju, det är ju också så här, ett verktyg för lycka, liksom att vara i nuet. Att inte hela tiden vara i historien, eller i vår framtid, eller i oro för framtiden, och så. Utan den här fantastiska förmågan att vara här och nu. Och den är ju rätt utmanande. Så att det är ju skönt när vi hittar de där verktygen som hjälper oss att vara i, i nuet. För det är ju det enda vi vet. Vi vet ju ingenting om måndagen. Vad är, är favoritsnacksen då? Alltså gud, så alltså får jag verkligen erkänna en sak. Uh, alltså jag är ju fortfarande löjligt förtjust i lösgodis. Och jag vet ju hur jag kast det är liksom.
0: Det säger alltså dietisten. Ja, det säger
1: dietisten liksom. Sen så äter jag kanske inte det så himla ofta, det är jag inte. Men ibland kan jag bara säga, nu känner jag från en påse. Men du kanske du tänker så att hon är ändå lite konsekvent. Hon väljer ändå regnbågens färger. Ja. <laughs> Nej, jag Nej, men mörk choklad är också väldigt... Eh, jag, jag tycker väldigt mycket om mat. Jag tycker det är så mycket liksom livsglädje i mat. Sen så äter jag väldigt bra mat. Så, eh, så min bas, liksom det jag gör varje dag. Eh, dag ut och dag in. Det är det som verkligen påverkar vår hälsa. Sen om du liksom, eh, känner att du vill eh, äta kanske lösgodis eller eh, ta ett glas vin eller vad det nu är som du tycker om. Det, det är inte helt avgörande liksom. Det är
0: balansen som är viktig där va?
1: Absolut, verkligen. Så att man inte blir fanatisk på något sätt liksom. Utan eh, fånga livet.
0: Det är väldigt många unga tjejer som hamnar i väldigt eh, jobbiga tankesituationer. De har ätstörningar och tänker på sin kropp på andra sätt. Har du själv haft någon erfarenhet av det under tidig ålder?
1: Nej, det har jag inte. Eh, däremot så i mitt arbete möter jag ju väldigt mycket det här. Liksom med att eh, Förhållandet till, e till sin egen kropp. Eh, personligen tycker jag att det absolut vackraste som finns det är en människa som trivs och älskar sin egen kropp och det handlar ju inte om kilon eller rynkor eller så utan det handlar ju om en, en helt annan känsla hur det känns att vara dig
0: Och den här, den här rädslan, är du rädd för att någonsin dina barn ska komma i de tankarna eller att inte kunna älska sin kropp på grund av vissa ideal som finns eller?
1: Eh, Vi behöver alltid börja med oss själva så vill du förändra någonting i, i livet eller i, i världen så börja med dig själv. Så brukar det liksom ringa på vattnet i sin omgivning i bästa fall tänker
0: jag. Mm. Att man ska leda som en förebild. Ja,
1: ja eller där handlar det väl också att vara sann. Att vad som är sant för dig eh, är ju äkta för dig. Eh, det är ditt ansvar. Du är den viktigaste personen i ditt liv Eh, det tycker jag är så fint jag brukar jag samarbeta med eh, en jätteduktig psykolog i, i, när jag har mina food power kancer eh, veckor då, eh, där jag hjälper människor att komma tillbaka till livet efter cancer och eh, hon säger ofta att du är den viktigaste personen i ditt liv så att det är där man måste börja tänker jag
0: mm. Vem är den viktigaste personen i ditt liv?
1: Det är ju först och främst ja, då får man ju svara. Och sen är det ju lätt, mina barn. Uh, hur gamla är de? De är 7 och 14.
0: De är också förtjusta i mat?
1: Ja, det är de. Ja. Mm. De tycker om lite olika grejer sådär, men absolut. Det är, mm. De är ju uppvuxna på gröna smoothies och har testat alla recepten i min bok. Det var de som godkände dem. Så det är över 60 recept och de testade och godkände alla recepten innan de kom i boken.
0: Det måste, man måste ha kvalitet där och expertråd.
1: Exakt. Och då kan jag säga att just den här yngre generationen de har ju råkoll.
0: De är ju så ärliga också. apropos förebilder, jag tycker det är så fantastiskt när människor som är några år äldre än mig kan erkänna att de har yngre förebilder. Att de ser upp till någon som är yngre än dem. För det, det, är inte så, det är inte så självklart egentligen att man kan ha en förebild som kanske är mellan 10-20 års åldern eller någon som är yngre än en. Hur reflekterar du kring det?
1: Nej, men det? Jag tycker det är jättespännande det du säger för att det är ju en insikt som jag har fått sedan mina barn kom, kom in i mitt liv att... Äh, jag har liksom rest runt, jag har varit jättemycket i Indien och jag har rest runt i världen och besökt och träffat fantastiska människor och eh, gurus och eh, läromästare och, som har suttit i en grotta liksom och mediterat i flera år och sådär. Men och sen så kommer man hem och sitter i sitt eget kök och så tittar man liksom på sina barn och bara har två feta stora öron och lyssna på vad de säger för att där kommer så mycket insikter och visdom som inspirerar mig ja, dagligen skulle jag säga.
0: Jag satt och reflekterade över det igår, de här tankarna man har just sekunder innan man tror att man ska dö. Har du någonsin funderat vad dina tankar kommer vara? Ifall du, ifall du visste att du skulle dö imorgon vad tror du att du hade tänkt sekunderna innan? Vad hade du ångrat?
1: Den är riktigt, riktigt bra. För... Jag är lite knepp för jag ställer den frågan eh, till mig själv lite då och då. Att om jag bara skulle ha ett år kvar att leva vad skulle jag göra? För det, det kan sätta det på sin spets. Precis, vad skulle man göra då? Det är kanske inte just det här att resa världen runt eller eh, så utan det är nog att titta dem som jag älskar i ögonen.
0: Men Anna, om vi kollar på din barndom igen. Vad, vad är ett av de finaste minnena som du fortfarande har med dig?
1: Ja. Oh. Eh, hmm. Alltså, jag ett, ett starkt fint minne är ju när jag fick min hund, eller vår hund, familjens hund. Det var ett stort ögonblick. Och det var ju liksom en ny familjemedlem som kom in i. i i livet och som fanns där vid sin sida, liksom. Eh, med sån kärlek. Så hundar är ju helt fantastiska. Och de tittar på en och att de passar i ovillkorlig kärlek.
0: Människans bästa vän brukar man ju säga.
1: Exakt, eller hur? Vad
0: heter hunden,
1: eller vad heter den? Den heter Heisel, mm, var en golden retriever. Så när vi hämtade henne liksom, det här lilla, lilla liksom med hårbollen. <laughs> med de här mjuka, mjuka örnen och så. Mm. Så var det, ja men det var ju en stor lycka. Och sen att hon liksom, alla de här eh, skogspromenaderna och så som man tog med henne. Och att hon stod och väntade på henne när man kom från skolan och det var faktiskt, alltså det är så svårt
0: för det är liksom, finns ju så mycket sådär. Och... Det finns en sån närhet någon en sån kontakt man får med djur tror jag som man inte riktigt kan få med äh, människor på samma sätt. Utan Inte för att jag vill jämföra dem men kontakten du kan få för ett djur är ju du är ju en sån annan kärlek.
1: Det, det är en annan kärlek, ja. Och sen måste jag lyfta det här att jag tycker att det är så underbart. Men man kommunicerar ju på så många olika sätt. Orden är ju ett sätt vi kommunicerar på. Men det är väldigt skönt tycker jag. Har du tänkt på det när du möter en människa som du kan vara tyst tillsammans med? Det är rätt så sällsynt med de människorna som man kanske känner sig så pass trygg med så att man kan sitta och vara eh, helt tysta tillsammans men man har ändå ett fantastiskt utbyte. Men det behöver inte vara massa ord som byts ut. Men problemet
0: är här då. att Vad gör man då när den andra tar upp en mobil? Ja, det blir ju så avtändande. Eller hur? Jag menar, om jag håller min mobil nu. Ja. Men jag håller min mobil samtidigt som jag snackar med dig. Jag behöver inte kolla på den. Nej. Den är vänd. Men känner du dig respekterad?
1: Nej, alltså jag, det, jag tappar helt. Eller hur? Jag tycker det är så tråkigt.
0: Eller om jag lägger den här. Här på mitt knä. Yeah. Hur känns det då?
1: Yeah, det känns ju som att inte jag har din fulla attention då. Eller hur? <laughs> det jag som en drama queen. Oh, men gud, du måste ju titta på mig hela tiden.
0: <laughs> mm. ja. det, är för det är väldigt många som vänder sig till sociala medier eller mobilen mm. som ett distraktionsverktyg. För man har så svårt att ingå i den här tystnaden.
1: Mm.
0: Men det är, som du säger, den här tystnaden när man kan ha det med en annan individ mm. då, då vet man att man är så pass säker i sig själv men också gentemot en andra människan. Ja. Yeah. Men vad, vad, tror, vad tror du är problemet? Varför vänder man sig till distraktioner? Eller varför blir det så att man naturligtvis känner att man måste ta upp mobilen?
1: Ja, och det tror jag. Därför, det finns säkert flera svar på det. Liksom rent liksom kemiskt vad som händer i kroppen. Alltså vi, vi, det är ju sån liksom, belöning när vi hela tiden tar upp telefonen liksom, så att där, rent fysiologiskt händer en massa saker i kroppen. Men eh, sen tror jag också, om vi kommer tillbaka till det här med sårbarheten: att, att liksom lägga ifrån oss alla de här distraktionerna och vara närvara. I situationen, oavsett vad som händer. Att titta varandra i ögonen, att vara närvarande. Alltså, det är mod. Att vara i hjärtat. Så då kan det vara lätt att vi tar till distraktion istället. Och sen menar inte jag att vi behöver sitta liksom och titta varandra i, djupt i ögonen hela tiden. Men, men det är den här, jag tror att. Jag tror att vi människor skriker och längtar efter den här närheten på riktigt. Att bli sedd, att bli lyssnad på, eh, eh, på djupet. Och då tror jag att man behöver vara grymt disciplinerad med den där eh, telefonen. Om jag bara går till mig själv. Att jag måste vara så superhård mot mig själv. Att nej. Nu lägger du den i någon annan hörna liksom, så du inte kan titta på den.
0: Mm. Det är ju viktigare det här med alltså, närvaron i rummet med någon annan människa. Mm. Jag vet att när jag föreläser så är det så viktigt att ha närvaron på scenen så att jag kan få åskådarekontakten. kontakten. Mm. Och på samma sätt när man har ett samtal att kunna få den kontakten via en viss närvaro och egentligen man behöver inte kanske säga någonting utan det räcker med kroppsspråk det räcker med ögonkontakt Någonting jag faktiskt har haft väldigt svårt med eh, sen tidig ålder. Men det är sådana saker man jobbar på hela tiden. Ja,
1: ja, men absolut. Verkligen. Jag tyckte det var jätteintressant. På ett av de här retreaten som jag var på i och efter en meditation så fick jag en sån här jätteinsikt för mig själv. Det var att jag kanske i vardagen tar upp telefonen för att uppdatera mig men där när jag var på det här retreatet, när jag inte hade telefon, när jag satt i meditation och mötte mig själv, då insåg jag ju, det är så jag uppdaterar mig. Det är då jag får informationen om mig själv, vad det är jag behöver, vad det är jag vill, vad det är jag längtar efter, vad jag drömmer om. Det är ju inte när jag tar upp telefonen.
0: Men känner du att eh, mobiltelefoner, sociala medier och de här faktorerna
1: påverkar dig i vardagen? Ja men verkligen lätt alltså. Den hypnotiserar mig totalt. <skratt> är
0: det, <skratt> Netflix bara, <skratt> Förlåt, är du? det Netflix vi snackar om?
1: Förlåt vad sa Är det
0: Netflix vi snackar om?
1: Alltså det är allt liksom. Det är... Nej men och jag menar Facebook och Instagram och hela, alltså, hela systemet är uppbyggt på att vi ska vilja bara vara där mer och mer och mer.
0: Vara beroende det är det de tjänar pengar
1: på. Så, så vi, behöver, vi behöver vara duktiga på att hantera det där. Vi behöver inte utesluta mm. det, liksom, tänker jag.
0: För det kan ju användas, jag ser det ju som ett verktyg. Det kan ju användas mm. för att syfta till gott.
1: Ja, men verkligen.
0: Om du kollar på influencers, till exempel. Mm. det finns ju vissa bättre, det finns ju vissa sämre. Men just att man använder det här verktyget som en, som en mikrofon för att nå mm. ut
1: till människor. Definitivt.
0: Men vad är ditt ultimata syfte med food power? Vad är din vision?
1: Jag är här för att eh, sprida information om hur du kan använda maten som verktyg. Hur du kan påverka din kropp för att hur du kan stå i din fulla kraft genom maten. Mm. Eh, för att du ska må bättre. För att förebygga sjukdomar och så. Mm. så att, men att, att hur du kan äta för att stå i din absolut fulla kraft och leva det liv som du drömmer om.
0: När det kommer till mat, vad har du själv för matreferenser? Är du vegetarian? Är du all ja,
1: alltså Jag är så generellt som person så gillar jag inte så här etiketter. och Jag gillar inte att begränsa mig. Ja. Utan jag gillar att, se, att, att fokusera på möjligheter. Så att jag tycker inte om dieter. Jag tycker inte om att hålla på att piska folk blåa med pekpinna och sånt. Eller att man ska räkna kalorier så att man blir blå i ansiktet. och så. Eh, totalt värdelöst. Eh, jag fokuserar alltid på möjligheterna. Och eh, jag är, äter mest vegetariskt med inslag av fisk eh, ibland. Men det är mer och mer eh, växtriket. Det är inte så att jag liksom sätter en etikett på att jag aldrig skulle äta kött. Det skulle mycket väl kunna hända. Men det är inte någonting som jag känner så mycket för längre. Och det blir bara mindre och mindre. Så att det är mest liksom att jag njuter av fantastisk god mat i regnbågens Sverige Där mitt fokus hela tiden är Där jag får mest kraft, energi Det som ger mig allra mest Så att det, det handlar om de här vitaminerna, mineralerna Verksamma komponenterna Och sen att mat ska vara gott Det ska skitla mina smaklökar.
0: <laughs> Precis har du uh, sett dokumentären The Game Changers?
1: Jag har inte sett hela igen.
0: Men vad hade du för intryck av den? Vad, vad hade du för tankar? Nej,
1: ja, alltså jag tycker att det är väldigt intressant. Det är egentligen ingen ny information för mig. Nej. Det är ju egentligen en myt att vi skulle behöva kött för att eh, överleva. Vi behöver inte alls kött. Det eh, finns jättestarka proteinkällor i växtriket. och Hur man kan kombinera det och få i sig eh, eh, alla fullständiga aminosyror och sådär. Så att det, jag tycker det är oerhört intressant tid just nu. Mm. Vad som händer. Alltså det här skiftet. liksom Att många vill gå mer mot att äta mer grönt. Vi behöver göra det. Både för hälsan och för planeten.
0: Men det känns som att det ändras hela tiden. Det kommer hela tiden ny information. Jag menar, ett tag säger de att kaffe är inte bra. Ett annat tag säger de att kaffe är bra.
1: Mm. Ja, jag, jag håller med det. Det är nog snarare media som tycker om att polarisera ja. och som tjänar pengar på det. Eh, men visst, eh, oj vad media fick en känga där nu, men <laughs> Men visst, det är ju sådär man kan släppa tvn eller öppna en tidning eller ja. så, där. Så, så är det de här motstridiga budskapen som du beskriver. Men tittar man och lyssläser forskningen så är det ju, blir det ju tungt i vilken riktning det visar. Och det är ju framförallt det här att välja väldigt mycket från växtriket i de olika färgerna för att det ger oss så pass mycket. Och att VOO går ut och säger att maten är den enskilt viktigaste faktorn för vår hälsa. Så maten är oerhört viktig. Och det som man kan väl tänka är också att det är viktigt för vår kropp och sådär. Och för att sjukdomar och så. Men också vår mentala hälsa är den också viktig för, liksom vad det är, att vi kan påverka vår mentala hälsa genom vad vi, vad vi äter till exempel. Eh, Järnbrist till exempel är ju ett symptom i eh, depression till exempel. Så att bara att checka av att man får i sig tillräckligt med järn.
0: Är... Bara lite spontant. Är det, är det vanligare för kvinnor att hamna i depression på grund av järnbrist?
1: Ja, det är det. Du är påläst. Ja. Alltså, järnbrist är jättevanligt bland svenska kvinnor. Så att det är en viktig mineral att hålla koll på. D-vitamin i Sverige. <laughs> Vårt solvitamin, att vi käkar det på vintern. För det har ju också kopplingar då till vår mentala hälsa och så.
0: När det kommer till depression och psykisk ohälsa, har du själv någon erfarenhet av det i ditt liv?
1: Nej, det har jag inte. Eh, tack och lov, för det är ju en jätteutmaning förstås.
0: Mm. Det är ju ett samhällsproblem i Sverige. Jag menar, om vi kollar på alla... Tjejer som har ätstörningar och kroppskomplex. Jag tycker det är så synd att man inte har just det här: att man inte har kraften att kunna älska sig själv till sitt fulla potential. Möter du, möter du människor i din vardag som har ätstörningar, och hur, hur i så fall, hur bemöter du dem?
1: Ja, alltså jag arbetar inte specifikt med ätstörningar. Det gjorde jag tidigare. Jag har arbetat som legitimerad dietist i över 22 år. Så det gjorde jag. ganska tidigt jobbade jag med det. Men jag möter ju människor som har ett komplicerat förhållande till sin kropp. Alltså, det är ju rätt så många som har det, att man kan inte känna sig särskilt nöjd. Liksom. Så att där handlar det kanske att också börja och mata sin hjärna med positiva budskap om sig själv. Och titta på liksom den inre dialogen. Det finns ett intressant knep man kan ta till, att bara under en timme kanske eller en dag- så kan du börja reflektera över dina egna tankar- och se, är de positiva eller är de negativa? Och för varje gång du säger någonting negativt till dig själv- så blir det en svart prick i taket, i det vita taket. Och så kan du titta och fundera och reflektera på kvällen. Hur ser ditt tak ut- hur många svarta prickar är det? Är det fullt eller hur är, det liksom, är det fortfarande lite vita fläckar kvar? Eller hur ser det ut? Och där kan det vara intressant att titta på sig själv med de där mjuka hundögonen. Utan att hålla på att döma. Utan bara en nyfikenhet. För det är ju första steget för en förändring. Att vi tittar på oss själva med nyfikenhet. Hur, hur gör jag egentligen? Och inser du då att shit vad jag är taskig mot mig själv. Alltså skulle du liksom en kompis säga det här till mig skulle du liksom inte ens vara med den människan. Men du säger det till dig själv. Och då har du ju liksom ett utgångsläge. Och därifrån så kan du välja dina tankar. Att välja aktivt att tänka någonting positivt. Och då finns det ju så här att om man har sagt en negativ tanke till sig själv så behöver du säga minst tre positiva saker till dig själv för att bara neutralisera den där negativa tanken. Och är man då elitidrottare liksom, och sådär att man ska liksom toppa hela sin tiden sin prestation så jobbar man ju också med sin, sin, sin mentala hälsa. Och då är det kanske att du ska upp till nio gånger. Liksom. Har du råkat säga en negativ sak om dig själv liksom, så får du säga nio positiva bara för att boosta dig själv. Alltså det här, du kan ju liksom leka lite med det här. Att ge komplimanget till
0: sig själv istället. Ja. Precis som vi snackade med tacksamheten.
1: Exakt. Precis. när det
0: kommer till människor, De kanske har till och med större press på sig själva för att det är mer som står på spel. Och då kan ett misstag vara väldigt, väldigt stort för dem.
1: Mm. Mm.
0: Verkligen fokusera på det positiva, ens styrkor, istället för ens svagheter. Men samtidigt jobba på svagheterna, jobba på att bygga upp dem. Mm.
1: Men det jag blev nyfiken, märkte du någon skillnad när du började liksom springa och, och märkte du någon skillnad?
0: I Ilskan försvann ju när jag började träna. Ehm, och efter ett tag så slutade jag med MMA. Men jag började med brasilianska gjutser. För jag tyckte det var jätteintressant. Ehm, höll på med det ett tag. Men sen skadade jag axeln. Och hur jag egentligen kom in på spåret. Jag började springa och höll på med Ironman och liknande. Det var just att jag hade en skadad axel. Och jag behövde träna upp min rygg för det. Så istället för att gå till gymmet så började jag simma. Och då tänkte jag, okej okay, men jag vill göra mer. Jag vill röra mig mer, jag har så mycket energi, jag har så mycket känslor. Då började jag springa och så började jag cykla. Och av en slump faktiskt så såg jag på Facebook att min kompis Albin Nilsson hade anmält sig till Ironman 70,3 i Jönköping då, som en halvdistans. Då tänkte jag, Fan, jag måste skriva till honom, han är ju en riktig förebild. Vem ens anmäler sig till något sånt, tänkte jag. Så skrev jag till Albin, jag bara Albin du är så himla cool Albin. Och så säger han till mig, ja men anmäl dig du med, det klarar du väl? Jag bara okej. Okay. Och så anmälde jag mig. <laughs> Och så skrev jag till honom, nu är det klart. Han bara, va? Är du seriös? <laughs> jag bara, ja, jag är anmäld. Jag ska köra i Jönköping nu, 7 juli. Vilket jag gjorde i fjol. Och då hade jag kanske fem, fyra månader på mig att träna. Och så var det... Vilken stress Albin hade fått. Han skulle fixa träningsschema åt mig. Han skulle kolla upp med mig hur det gick och så vidare och så vidare. Och i den processen, tillbaka till din fråga, så var det väldigt symboliskt för mig att jag, jag vann mot mina motgångar genom att kunna vinna för mig själv i det här loppet. Genom att kunna sätta ett mål. Okej, okay, jag, vill, jag vill komma ner under sju timmar. Vilket jag gjorde. Vilket jag fick på sex timmar och elva minuter. Och när jag kom in genom mållinjen så kom jag ihåg att jag har brast
1: mm. i tårar. Oh, av både
0: lycka men också lite sorg. Ja. Jag tänkte tillbaka på min vän som jag önskade hade kunnat vara där. Ja. Och se mig vid mållinjen. Mm. Och jag tänkte tillbaka på alla dessa motgångar och allting som hade hänt. Och det var väldigt symboliskt hur man korsade den här mållinjen. Ja. Och verkligen vinner mot sig själv i slutändan. Utan det var ingen tävling mot någon annan. Utan tävlingen var hela tiden mot sig själv. Det var mitt sätt att riktigt koppla med det.
1: Exakt. Gud vad vackert. Wow. <laughs> Tack för du Ella.
0: Nej men det är självklart. Det är därför vi har de här djupa samtalen. Mm, och det jag tror det är viktigare är också att, precis som vi snackade om, att man reflekterar över varför man känner vissa saker och ting. Mm. För att att känna är jättebra. Det är jätteviktigt. Men för mig också, precis som att känna varför man är hungrig. Du sitter ju inte bara och känner varför du är hungrig eller känner om du är hungrig hela dagen. Utan du går ju och gör någonting åt det. Mm. Du går ju och handlar på Ica, du går och lagar mat eller du går på en restaurang. Mm. På samma sätt om du känner att du mår dåligt så är det väldigt viktigt att man går och faktiskt gör något, att man agerar. Att man går från, från tanke till action. Mm. Och där exempelvis att gå till en psykolog. Många kan ju känna att det är skrämmande. Mm eller till exempel gå till någon kostexpert mm. för att man, man har lite förstörd världsbild av sig själv. Att man ser sig själv i ett annat ljus. Så kan det kännas som att man är väldigt svag när man går till en kostexpert. Eller när man går till en psykolog. Den svagheten, hur reflekterar du kring den?
1: Jag ser det som en styrka. Att våga ta hjälp när man behöver det. Eh, och ställa sig själv frågan vad behöver jag just nu? Precis som du är inne på här. Liksom, eh, även om man mår dåligt. Vad behöver jag just nu? Vad behöver jag för hjälp? Och också våga sträcka ut den där handen. Och, och där är man ju sårbar i det läget.
0: Och frågan där är ju. Vad behöver själen egentligen? För det, det är ju det här som vi snackar om. Visst att, att avstå från godis är ju jättebra för kroppen. Men är det bra för själen hela tiden? Menar, om du är en människa som verkligen älskar saker Då kanske du behöver det för att må lite bättre Och det kanske är okej en dag
1: i veckan Ja verkligen, alltså, precis det handlar ju om en balans liksom. Verkligen så himla viktigt Nej, men Jag blev nyfiken på eh, Du har ju eh, gjort en väldigt tuff resa här Jag tänker eh, också genom din, eh, din cancer vad har du för insikter? Har du några lärdomar som du skulle vilja dela med dig till, till människor?
0: För min del, eh, jag ser min cancerresa väldigt mycket. Precis som du går till gymmet och du går och tränar. Eller hur? Så går du till träningen för att bryta ner dina muskler och bli starkare. Utan att bryta ner de musklerna så kan inte du bygga upp starkare muskler. För det är under din rehabiliteringsprocess. När du vilar, när du sover och när du har ätit bra så byggs de musklerna upp till ett nytt motstånd. Så att du klarar av att lyfta högre eller tyngre dagen efter. På samma sätt så var jag tvungen av någon sannolikhet, någon otur i mitt liv att få celllivsbehandling. Att bryta ner mina celler så att de i efterhand skulle kunna byggas upp som ett nytt motstånd. Ett motstånd så att jag är starkare idag, både fysiskt men också psykiskt. För som jag nämnde så var det ju de här tankarna som var väldigt jobbiga för mig. Och på sjukhuset när jag hade dessa tankar och inte kunde sova så tog jag mina handlar, i ner till fysioterapi och jag menar jag körde några pass, 50 minuter varje dag. Det var mitt sätt att verkligen copa med det, men samtidigt så ser jag det väldigt symboliskt. För när mina celler höll på att bli bryta, eh, nedbrytna så samtidigt så bryter jag ner mina muskler när jag tränade för att bygga upp ett nytt motstånd. Det går hand i hand.
1: Wow, Tarek. Alltså så inspirerande att lyssna på dig.
0: Jag tror det är viktigt att ha den insikten i livet att motgångar är ju där till för att man ska bli nedbruten, För att man ska bli starkare på andra sidan. Men många förväntar sig att det ska bli lättare med, med tiden. Fast blir det det verkligen? Blir det lättare i livet, eller blir man bara starkare? Ja,
1: men jag alltså, tror du inte att det är liksom man har motgångar och sen har man massa härligheter också. Att det är lite bärda i livet.
0: Och mitt eh, apropå det här med eh, loppet som jag gjorde och mitt sätt att bemästra mig själv igen, det var ju också som en insamling till bankans Därav så kom jag i kontakt med dig. Eh, men hur, hur ser ditt engagemang inom bankans fond ut idag?
1: Um, ja, alltså då är det att um, vi kommer ha uh, fler uh, sådana här food power helger- Eh, som, som vi hade tillsammans där och eh, det ser jag jättemycket fram emot så att det kommer att vara fokus på eh, kraften i maten och hur vi kan använda maten som verktyg maten är ju en så viktig del i livet alltså, vi äter flera gånger på dag och, och, och så eh, och så just förhållandet till maten och, eh, och för hur vi kan må så bra som möjligt liksom, utifrån våra individuella förutsättningar
0: men Anna, sist men inte minst om du tänker på ditt liv och dina erfarenheter var är en lärdom som utmärker sig från allting du varit med om, allting du lärt dig som du skulle vilja dela med till våra lyssnare?
1: Alltså det är nog att det som har varit tuffast gör också det allra, allra starkast. Att det finns eh, skåvor bakom det som också gör ont och som är tufft. Använd dig av dem och se möjligheterna i det. Det finns bara en som du på denna jorden så var förbannat bra på att vara du och visa hela din regnbåge
0: Du säger det så fint innan också att när du är förbannad så ska du vara riktigt, riktigt förbannad <laughs> Jag brukar faktiskt använda den för jag älskar den <laughs> <laughs> Fantastiskt
1: ja, Underbart att ha med dig här inne. Det är så fint samtal Djupaste tack